0: en ce dernier jour de travaux aux communes, l'heure est au bilan et le chef conservateur interpelle directement les Québécois. Rumeurs d'élections de plus en plus persistantes. Que faut-il en penser? L'avis de notre panel de stratèges. Alors que la vaccination s'accélère au pays, Ottawa est-il trop frileux dans sa gestion des frontières? On en débat avec notre panel de députés. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. En cette dernière journée des travaux à la Chambre des communes avant la pause estivale, l'heure était au bilan aujourd'hui pour les chefs des partis à Ottawa. Alors que les rumeurs d'élections se font de plus en plus persistantes, le chef conservateur Erin O'Toole a d'abord lancé un appel direct aux Québécois.
1: Je veux prendre, aussi prendre un moment pour m'adresser directement aux Québécois ce matin. Je veux vous dire que vous n'avez pas à vous contenter des scandales et des déficits de Justin Trudeau ou du bloc québécois qui ne pourra jamais le remplacer. Cette époque est révolue. Vous avez une autre option, un parti nationaliste qui vous rassemble et qui vous comprend. Mon équipe québécoise et moi-même sommes prêts à agir pour le Québec. Nous allons agir pour protéger la langue française et la promouvoir. Nous allons agir pour donner plus de pouvoir en immigration et en culture. Nous allons agir pour doter le Québec d'un rapport d'impôt
2: unique. Je veux souligner quelque chose hein, tellement important, le fait que le gouvernement libéral, dans leur avis, c'est un fait accompli qu'on va, va avoir une élection cet automne ou cet euh, été. J'aimerais souligner que ce n'est pas un fait accompli. On a un mandat de quatre ans, donc ce n'est pas nécessaire de faire déclencher une élection, ce n'est pas nécessaire de déclencher une élection dans les prochains mois. Et je veux aussi souligner, si le gouvernement libéral, si Justin Trudeau déclenche une élection pendant l'été ou pendant l'automne, ça veut dire que tout ce qu'ils ont promis était seulement des gestes symboliques. Parce que s'ils sont sérieux de faire le travail... On est là pour faire passer les projets de loi qui vont avancer le système de garderie accessible, universel. On est là pour s'assurer qu'on a une relance qui cible et priorise les gens et les travailleurs et les travailleuses. On est là pour faire passer les projets de loi pour défendre notre env env environnement et créer des, des, des emplois de qualité.
3: En ce dernier jour de session, je tiens à souhaiter à tous les collègues en cette Chambre et à vous en particulier, Monsieur le Président, un très bel été. L'été, c'est l'occasion d'aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens et d'écouter leurs préoccupations. L'été, c'est aussi l'occasion de se reposer, de prendre du recul, de réfléchir. Je demande donc au premier ministre de prendre les prochains jours, semaines, mois pour réfléchir à ça. Est-ce qu'il pense que créer deux classes d'aînés est une bonne idée? Pourquoi ne pas, au retour, augmenter la pension d'AIS yes pour tous les aînés des 65 ans?
4: Monsieur
2: le Président, depuis notre début... Euh, nos débuts en 2015, on a toujours mis les préoccupations des aînés à l'avant-plan de notre programme. Que ça ait été d'augmenter le supplément de revenus garanti euh, de 10 dès notre arrivée euh, au gouvernement, ou que ce soit avec des investissements concrets pour la santé et la dignité des aînés, ou effectivement, en augmentant de 10 euh, la, la pension de vieillesse pour les aînés de 75 ans et plus, nous allons continuer d'appuyer et d'être là pour nos aînés. On sait que cette dernière année, L'année a été difficile pour tout le monde, mais particulièrement pour nos aînés et cet été, euh, comme à tous les jours, je vais être là pour les aînés et j'ai hâte de m'engager directement avec eux.
0: Et parlant de l'été, ça met justement la table pour discuter des rumeurs d'élections au pays. Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez au terme de cette session parlementaire qui vient de se terminer? Je retrouve avec plaisir nos fins observateurs, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on s'est vus. Sheila Copps, ancienne ministre libérale. Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du conservateur Andrew Scheer. Richard Nadeau, ancien député du Bloc québécois. Et Farouk Karim, qui fut directeur des communications euh, au NPD. Bonsoir à vous quatre.
5: Bonsoir, Esther.
0: Bonsoir Esther. Bon, Les rumeurs d'élections sont tellement persistantes à Ottawa. Je vous demanderais d'abord, vous qui êtes plongé dans le milieu politique, est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'entre vous qui pense qu'on n'ira pas en élection après la pause estivale? Est-ce qu'on peut encore éviter des élections au pays? là, vous pensez?
6: Mais je pense que les libéraux ne veulent pas les éviter. Ils veulent les avoir.
0: Marc -André, on, a... on, va, oui. on va élaborer par la suite. <rire> mais Marc-André, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Effectivement, je pense que les libéraux veulent aller en élection. M. Trudeau sait que si ce n'est pas maintenant, l'année 2022 va être très occupée au Québec et en Ontario. Donc, je pense qu'on dirige vers une élection d'étanchement aux alentours du 8 août.
0: Oh! Richard, euh, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté?
4: Il y aura élection, sans l'ombre d'un doute.
0: Mm -hmm. Bon. Farouk?
5: Les libéraux veulent des élections. Marc-André le dit bien, ils ont une fenêtre. Par contre, il n'y a aucune justification. Le Parlement vient de, de finir et adopter tous les projets de loi que les libéraux voulaient. Le budget a passé. Ils ont le, en, un NPD, un bloc, des partis mm -hmm. qui peuvent euh, les appuyer euh, dans le Parlement. Fait que je ne vois pas de justification, mais ils veulent aller en élection.
0: Euh, – Il semble y avoir donc euh, unanimité à l'effet qu'on va aller en élection. J'aimerais qu'on parle des scénarios envisagés. Il y a quelques dates qui sont lancées. Euh, on entend les possibilités d'élection. Ben, Marc-André, je vais commencer avec vous parce que vous avez avancé la date du 8 août <rire> euh, pour un scrutin probablement en septembre. Quelles sont vos, pré vos prédictions? Le pourquoi le 8 août? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: – Ce qu'on entend présentement, c'est euh, bon, les différentes sources. Les gens, les gens parlent beaucoup cette semaine à, à Ottawa. C'est des dates qu'on m'a qu qu ramenées. Mm -hmm. euh, pourquoi le 8 août? C'est pour avoir un scrutin quand même tôt en septembre, le 13 septembre. Ça permettrait à M. Trudeau d'éviter une quatrième vague. Le 13 septembre, les jeunes seraient à l'aube ou euh, tout juste là, euh, dans la rentrée scolaire. Ça ferait en sorte qu'on a on, on, il n'y aurait pas de propagation au niveau des, des écoles et les, les familles que ça implique. Fait que si M. Trudeau veut y aller euh, cet automne, c'est important de le faire avant la reprise des activités, avant que euh, les Canadiens là, se, se euh, rentrent à l'intérieur, donc euh, donc de profiter là, de la fin de l'été. C'est pour ça qu'un déclenchement euh, tôt, en, tôt au mois d'août euh, semble là, le scénario là, le plus probable présentement.
0: Sheila Coops, qu'est-ce que vous pensez, Sheila, du scénario de Marc-André? Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal, vous?
6: Euh, je pense qu'ils vont les déclencher au mois de, d'août, euh, c'est sûr. C'est parce que ce serait aussi la fin de la pandémie. On va, pour la première fois dans un anime, en avoir de la chance de sortir, de vivre de vivre la société. Puis les gens vont être en très bon euh, état spirituel et politique. et C'est pour ça que le gouvernement veut.
0: De ça. Ouais, donc, dans des bonnes dispositions. Farouk, de votre côté, est-ce que vous pensez aussi à des élections déclenchées au mois d'août?
5: Mais le contexte pour les libéraux est très bon, euh, même, même s'ils pouvaient le faire en 2022, c'est-à-dire que le, les conservateurs euh, se cherchent, euh, le NPD est, est, dans, est à un niveau acceptable selon les libéraux. Bon, la bataille au Québec, ça se joue pas mal bien avec le bloc. Le problème des libéraux, c'est qu'ils n'ont pas tant de fenêtres que ça disponible. Et cet été, cet automne, est la seule avant dans deux ans, en raison des élections provinciales ontariennes et, et, et québécoises. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'ils veulent y aller tout de suite, et, et on va voir si ça va marcher. Maintenant, ils doivent faire des gains au Québec, euh, ils ont fait passer des, des projets de loi en ce sens-là, en fin de session. On, ils, vont, ils doivent gagner euh, sur leur flanc gauche ailleurs au pays. Le NPD se maintient à 20 points euh, dans les intentions de vote. Ils sont assez populaires, le NPD au gouvernement provincial en Colombie-Britannique. Et en Alberta, en Ontario, les oppositions néo-démocrates sont très fortes dans les sondages. Ouais. Donc, il y a beaucoup encore d'incertitudes pour M. L... M. Trudeau. Donc, moi, je... oui, c'est une fenêtre, mais ce n'est pas de garantie qu'on y va si ces chiffres ne sont pas bons.
0: Oui, c'est ça, parce que non, ça, ça confirme. Mais Avant de parler de la bataille du Québec, euh, Richard, quel est le scénario à vous qui vous semble le plus probable?
4: Ben écoutez, à mon, à mon avis, le jour du scrutin sera autour du 1er euh, octobre. Euh, chose certaine pour les libéraux, euh, dans leur rétroviseur, euh, ils regardent qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers temps. Le Parti conservateur semble divisé, sinon très divisé. Euh, pour ce qui est du Parti vert et du NPD, euh, à, à mon avis, on est encore dans un mode canard boiteux euh, pour qu'est-ce qui ait des possibilités de, de faire des gains. Donc les libéraux pour aller chercher de ce côté-là. Euh, côté bloc, je pense qu'on va avoir plus que 32 députés euh, comme résultat. Et à ce moment-là, pour les libéraux, bien profiter euh, de la faiblesse des conservateurs euh, pour euh, espérer un gouvernement majoritaire.
7: Bon. Alors,
0: euh, si effectivement euh, le Canada est plongé, comme vous le pensez, en élection, euh, je vais vous entendre sur la bataille du Québec parce qu'on sait que le Québec va être un champ de bataille dans cette euh, prochaine élection, peu importe quand elle va être euh, déclenchée parce qu'on dit que, bon, que la couleur du gouvernement se décide en Ontario, mais que c'est le Québec qui décide si c'est un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Euh, Sheila, euh, il y a un sondage récent d'Abacus qui nous montrait que les bloquistes se sont hissés devant les libéraux au Québec. Euh, quel est le défi de Justin Trudeau au Québec
6: à ce stade-ci, vous pensez? Je pense qu'en euh, termes euh, généraux, là, la chose qui est importante, c'est que le, le vote du Parti libéral est probablement plus efficace que celle du Bloc. Euh, aussi On a aussi la possibilité d'accaparer de, des votes euh, du Parti vert et aussi des néo-démocrates qui semblent toujours ne pas avoir euh, eu beaucoup de, de, de popularité au Québec. Euh, ces deux choses-là... Et comme euh, euh, on vient de dire, M. Euh, euh, Boutou n'a pas, pas été… Euh, ça ne veut pas dire qu'il qu ne gagnerait pas dans un débat, mais pour le moment, il n'est pas trop populaire au Québec. Et ça donne la chance pour une bataille libéraux-bloc. Euh, oui, c'est ça. Dans le libéraux-bloc, les libéraux vont gagner.
0: On s'attend justement au Québec à ce que la bataille se fasse principalement entre les libéraux et les bloquistes. Richard, le Bloc québécois avait réussi vraiment à revenir en force à la dernière élection en 2019 avec 32 députés. Ce sera quoi selon vous le défi d'Yves-François Blanchette à la prochaine élection et peu importe quand cette élection va avoir lieu?
4: Ben, écoutez, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à la dernière élection, il y a des circonscriptions que nous avons perdues par très peu, c'est-à-dire le bloc québécois perdu par très peu. Mm -hmm. euh, et en ont gagné aussi euh, certains par très peu. Donc, il y a une question de consolidation. Je sais que sur le terrain, le bloc est très présent présentement. Euh, au niveau des candidats, des, comme on dit, les pancartes électorales, euh, euh, tout était réservé. Euh, c'est juste de savoir à quel moment ça va être déclenché. Pour qu'est-ce qui est. La bataille, ça va être... Bon, les NPD, il en reste un, il en restera probablement plus. Euh, pour ce qui est du, euh, du Parti conservateur, euh, ils vont avoir mal à défendre leur propre parti face à la division où on pourrait se retrouver à un moment donné, euh, à l'époque où Preston Manning avait créé euh, son parti de la réforme euh, dans l'Ouest et euh, faire euh, cavalier euh, féroce contre le, le, mm -hmm. le l'idée progressiste conservateur donc euh, le, le bloc québécois a aussi été chercher des, euh, des propositions des euh, démontrer son importance sur la reconnaissance du français comme langue officielle au québec euh, de l'ajouter à la constitution bon euh, c'est une vérité de la palisse que c'est déjà le cas mais cet aspect de fierté là va re faire rejaillir davantage mm -hmm. le bloc québécois.
0: Marc-André, du côté des conservateurs, Erin euh, O'Toole, on l'a vu, a tendu la main au Québécois aujourd'hui en conférence de presse. Il dit que le Parti conservateur, c'est le seul parti qui se distingue, que tous les autres partis aux communes, c'est du pareil au même. Um, Est-ce que les conservateurs qui détiennent actuellement euh, 10 sièges au Québec peuvent espérer en gagner d'autres,
3: selon vous? Oui, oui, il y a un potentiel toujours de croissance possible. C'est sûr que si on prend les sondages actuellement, je pense que pour l'ensemble des parties au Québec, la carte serait pas mal celle qu'on a connue en 2019. Il n'y aurait pas beaucoup de changements, peut-être un gain là, mais une perte de l'autre côté. Donc, présentement, on voit que c'est quand même assez stable au niveau. Euh, mais M. Auto, je pense y a une opportunité au Québec. Euh, on sait que le, le Bloc québécois peut être un adversaire féroce pour les conservateurs. Mais mm -hmm. je pense que ce qui va être important pour M. Auto, c'est de se présenter comme étant le seul, justement, qui peut bloquer M. Trudeau. Parce que même si les Québécois euh, sont allés euh, des libéraux sont allés de M. Trudeau qui voudra avoir du changement, mais on sait que le Bloc ne peut pas former le gouvernement. Donc, M. Otoul va devoir se, se démontrer comme étant l'alternative, comme étant le seul qui peut remplacer euh, Justin Trudeau. Mais ça, ça reste quand même un défi que M. Otoul aussi. Également, M. Otoul n'est pas très connu au Québec, il ouais. ne faut pas se le cacher. Donc, la campagne électorale va lui permettre de faire une introduction. Donc, c'est pour ça, pour lui, pour M. Otoul les premiers jours, les premières visites au Québec vont être très importantes.
0: Oui, c'est ça, parce qu'encore euh, aujourd'hui, il y a un déficit de notoriété. Pour M. O'Toole au Québec. Euh, Farouk, euh, bon, on entendait Richard qui parlait euh, du NPD qui va probablement disparaître euh, au Québec euh, parce que, bon, une des circonscriptions qu'on va surveiller euh, dans la prochaine élection, c'est celle de Rosemont, la petite patrie, euh, où on retrouve, je dirais, le dernier des, des Mohicans pour le NPD euh, au Québec, Alexandre Boulris. Euh, Est-ce que le NPD pourrait être rayé de la carte au Québec au terme de la prochaine élection? Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Bien, je reconnais l'expertise de Richard, en partie, qui disparaît. Mais euh, il faut juste dire qu'au NPD, le, le, la circonscription de M. Boulris est, euh, est assez solide. Ça va être assez modeste hein, comme campagne au Québec, d'après moi, pour le NPD. Euh, des gains peut-être à Montréal, des, des campagnes à Montréal... Euh, Peut-être Sherbrooke, dans les comtés où Québec solidaire a fait bien au niveau provincial, je crois que ça va être ça. Mais ce qu'il faut mettre, euh, ce qu faut, euh, mettre de l'emphase, c'est que le 20 au niveau national du NPD inclut un 10 au Québec. Donc, le Québec tire le NPD vers le bas. Et, et donc, si on regarde de l'autre côté de la médaille, ça veut dire que dans les autres provinces, dans le reste du Canada, le NPD est entre 20 et 30 Et ça, c'est des mauvaises nouvelles pour M. Trudeau. Euh, et donc, au Québec, pour le NPD, ça va être modeste, mais il faudra voir le chiffre national du NPD en prenant en compte que le Québec fait baisser le chiffre au niveau national. Et donc, il y a des batailles beaucoup plus solides entre le NPD libéraux, en Colombie-Britannique, en Ontario... Et, et, et même en Alberta.
0: Ouais, il reste qu'il va y avoir quand même des batailles très intéressantes à surveiller euh, au Québec également. Euh, on verra si cette élection va être déclenchée donc le 8 août. Marc-André, on verra si euh, l'avenir <rire> vous dit raison. Alors, euh, Marc-André, Sheila, euh, Farouk et Richard, merci de vos lumières pendant cette session parlementaire. Je vous souhaite vraiment un très bel été. On se retrouve bientôt. Merci! Au revoir! Merci au revoir! Bye bye! Alors que la vaccination progresse au pays, Ottawa en a profité cette semaine pour annoncer que d'autres assouplissements entreront bientôt en vigueur aux frontières. À compter du 5 juillet, les Canadiens qui sont complètement vaccinés seront dispensés de quarantaine obligatoire à l'hôtel comme à la maison. J'en ai discuté ce mardi avec notre panel de députés. Greg Fergus pour les libéraux, Pierre Paulus pour les conservateurs, Christina Michaud pour le Bloc québécois et Nikki Ashton pour le NPD. Bonsoir à vous quatre Bonsoir. Bonsoir. Sur la gestion des frontières, donc d'abord, on sait qu'il y a beaucoup de pression actuellement. Il y a les gens du milieu touristique, du monde des affaires, qui reprochent au gouvernement Trudeau de ne pas offrir davantage de prévisibilité pour ce qui est des prochaines étapes, de ne pas aller assez vite non plus. Christina Michaud du Bloc québécois, qu'est-ce que vous en pensez, vous, au Bloc, de la gestion des frontières à ce
8: stade-ci? Bien, peu de prévisibilité et peu de clarté. Hein? On annonce des choses qui vont entrer en vigueur le 5 juillet. C'est pas la même chose pour des gens qui auront reçu deux doses du vaccin ou une dose du vaccin en ayant contracté la COVID-19. C'est pas la même chose pour les enfants. En sachant que le 21 juillet, tout ça va peut-être changer. Alors, euh, on annonce de, de, de nouvelles restrictions ou de, des allègements en grande pompe sans trop donner les détails et on s'y perd rapidement. Il y a de la confusion et nous, on veut que ça se fasse dans la sécurité. Hein? Depuis le début, il y a eu un cafouillage aux frontières, ça n'a pas été facile, la gestion du gouvernement Trudeau. Et on dirait qu'on continue encore ça au lieu de donner des directives claires, s'en aller avec un plan euh, clair, justement, pour euh, savoir de quelle façon on va déconfiner. Et c'est normal d'y aller graduellement, de rester prudent. Mais quand même, on aurait besoin que les informations soient davantage claires euh, et un petit peu plus à long terme également. Alors, euh, on s'attend à un petit peu plus de clarté du gouvernement Trudeau. Pierre Paulus, des conservateurs, qu'est-ce que vous en pensez de la
0: gestion des frontières à ce stade-ci? de la pandémie?
9: À ce stade-ci, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au début. Donc, au début, c'était le contraire. On demandait de vous prendre des mesures pour fermer la frontière, arrêter les vols qui arrivaient de la Chine, souvenons-nous que le virus était principalement en Chine au début, puis ensuite d'ailleurs, et ça ne bougeait pas. Là, maintenant, qu'on a des vaccins, que la population se fait vacciner, on n'a pas de clarté non plus pour la réouverture ou comment on pourrait gérer ça. Et en même temps, aussi, ce qui me chicote énormément, c'est qu'il y a beaucoup d'exceptions, les gens ne sont pas au courant. Il y a 24 exceptions dans le décret actuellement sur la fermeture de la frontière. Donc, techniquement, c'est pas une frontière qui est fermée. Les citoyens canadiens se sentent pris au Canada, on ne peut pas rien faire, sinon on est pris à faire toutes les quarantaines, etc. Alors que plusieurs personnes qui viennent encore au pays, qui arrivent à tous les jours chez nous pour différents motifs. Donc, c'est ça, quand on demande un plan, ça fait des semaines que le Parti conservateur demande un plan. C'est comme les provinces font, donner de la clarté des dates avec... Exemple, si y a 75 de la vaccination, à telle date, on va faire telle étape, telle étape. Mais mm -hmm. ça, on y va plus au fur et à mesure que de le faire de cette façon-là. C'est incompréhensible.
7: Mickey Ashton ou NPD, vous en pensez quoi? Bien, on est tout à fait d'accord que la manière dont le gouvernement a géré les frontières n'a pas été organisée et claire. Cette dernière annonce, est vraiment une annonce à la dernière minute. C'est un, un enjeu qui est la source d'angoisse pour plusieurs familles séparées, pour ceux qui sont, ont des entreprises, comme vous avez dit, au tourisme et ailleurs. Et, et voilà, les libéraux improvisent sur les dos du, des, les, le dos des Canadiens, ce qui est inacceptable et qui pourrait nous mettre plus à risque aussi.
0: Bon. Euh, Greg Fergus, des libéraux, vous venez d'entendre les critiques de vos collègues. Bon, on veut un plan euh, avec des dates, de la clarté, de la prévisibilité. Qu'est-ce que vous répondez euh, à vos collègues là-dessus?
10: Écoutez, euh, je pense que les Canadiens comprennent bien qu'on est en train de prendre des décisions qui sont basées sur la science. Nos scientifiques, nos experts nous disent qu'il faut être très, très prudent et puis il faut ouvrir tranquillement, pas vite, pour éviter les déboires qu'on a pu voir dans d'autres pays. Euh, on sait bien que le Royaume-Uni maintenant a une recrudescence de la de, 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 de variant Delta. Euh, on ne veut pas que ça arrive ici au Canada. Euh, les les Canadiens ont fait un excellent travail à se faire vacciner. Plus que 75 des Canadiens ont déjà eu leur première dose, 20 deuxième dose. Euh, on attend qu'on va euh, d'ici une semaine, on va arriver à peu près 30 Écoutez, il faut prendre ça tranquillement pas vite. Euh, déjà, on a dit, ceux qui ont les Canadiens, les résidents permanents euh, qui ont deux doses peuvent quitter le pays et retourner sans faire la quarantaine. Cependant, on dit à tout le monde, est-ce que c'est nécessaire de sortir du pays? Parce qu'on sait bien que la situation, on n'est pas encore sorti du bois, euh, il y a beaucoup de variants qui existent dans le monde et il faut prendre ça très sérieux pour mm -hmm. qu'on n'a pas besoin de faire une autre période de confinement.
0: Mais euh, Monsieur Fergus, je reste avec vous. Pour ceux qui disent que euh, le plan de déconfinement ou de réouverture des frontières ça nuit, de votre gouvernement, ça nuit à la euh, reprise économique post-COVID, qu'est-ce que vous dites à ça? Qu'est-ce que vous répondez? Euh,
10: mais je, En comparaison avec quoi? Euh, en comparaison avec euh, la variante Delta, d'arriver de, ici puis de nous forcer à, à fermer l'économie encore une fois, écoutez, c'est mieux de faire ça très, euh, avec beaucoup de prudence pour s'assurer que les Canadiens seront toujours en sécurité euh, sanitaire.
0: Bon. Euh, ça fait le point sur, euh, évidemment, euh, ce qui se passe aux frontières. On verra les décisions de votre gouvernement, euh, M. Fergus, au cours des prochaines semaines. Je voudrais euh, faire avec vous euh, le bilan de la session parlementaire qui s'est terminée cette semaine. Je veux vous entendre euh, sur cette fin de session parlementaire. Quel bilan vous en faites? Pierre Paulus, des conservateurs, euh, je vais commencer avec vous parce que le premier ministre Trudeau euh, vous a reproché euh, aux conservateurs, votre manque de collaboration pendant cette session. Vous a vos tactiques pour retarder les travaux aux communes. Quel bilan vous faites, les conservateurs, de cette session parlementaire qui se termine?
9: Première réponse que je pourrais donner à ça, comment les libéraux peuvent expliquer qu'ils ont au moins 143 heures de filibasting dans les comités. Ils ont tout fait pour nuire aux travaux parlementaires de nos comités, et de la Chambre. Donc, c'est vraiment... On fait de la politique, bien entendu, mais il reste que de dire que les conservateurs ont tout fait pour bloquer. C'est totalement faux. L'agenda parlementaire est mal géré par le leader en Chambre, le, les travaux étaient mal gérés et les opérations de comité démontraient clairement qu'il y avait une intention de, des libéraux de nuire au processus. Donc, à la fin, ce qu'on voyait, le, le bilan qu'on peut en faire, c'est que c'est un gouvernement qui veut à l'élection, il, il devait se trouver un, un motif, et le motif, c'est de dire on va prendre les conservateurs, on va s'organiser pour passer un message comme quoi que les conservateurs nuisent aux travaux parlementaires, puis là, maintenant, on a besoin d'un mandat de port, bla blablabla. C'est tout simplement ça, parce que tout est en place. Pour, a, le Bloc québécois approuve les appuis souvent, le NPD également pour d'autres mesures. Donc, les projets de loi ont toujours été en mesure de passer à la Chambre des communes et il n'y a rien qui justifie actuellement d'aller en élection. Mais les libéraux veulent le faire et ils prennent les mesures pour le faire et on le voit clairement. Euh,
7: Greg Fergus,
0: voulez-vous réagir tout de suite à ce que vient de dire M. Paulus
10: Effectivement, je vais dire que à mon cher collègue que c'est une opinion complètement le contraire de ce qu'il vient d'exprimer. Euh, les Canadiens ne se préoccupent pas avec la jute politique. Ce qu'ils veulent, c'est que un gouvernement, que le Parlement canadien s'assure leur sécurité euh, sanitaire, économique, euh, qu'on protège euh, notre sécurité nationale et puis euh, que les gens euh, ou les, les compagnies qui ont profité euh, de, de, euh, de l'Internet euh, doivent payer leur propre part pour, pour s'assurer euh, qu'on peut appuyer et soutenir la culture euh, canadienne. Alors, je pense qu'on a livré avec tout ça euh, et, et encore davantage au cours de, euh, euh, de cette session parlementaire. On voulait, et puis je pense que les Canadiens attendaient que toutes les, toutes les formations politiques vont travailler, vont collaborer ensemble, certainement dans une pandémie pour le bien-être des Canadiens. Euh... Euh, la, la main était toujours tendue envers les partis de l'opposition. C'est dommage qu'ils ont décidé de, de le refuser.
0: Je poursuis euh, le tour de table. Christina Michaud, de votre côté au Bloc, quel bilan vous tracez de cette session euh, parlementaire
8: mais c'est certain qu'il y a eu la pandémie. Alors, bien entendu, les, les 32 députés du Bloc québécois siègent à la Chambre des communes pour représenter les Québécois, les Québécoises et le, leurs intérêts. Alors, c'est ce qu'on a fait tout au long de, de cette session-ci, que ce soit pour améliorer la gestion euh, de la pandémie, le soutien qui a donné aux gens à la maison, euh, les, la sécurité aux frontières, etc. Donc, on était là pour euh, s'assurer que la voix des Québécois soit entendue, que ce soit en, en faisant euh, dire à la Chambre des communes que c'est légitime que le Québec puisse réouvrir sa constitution pour dire que le français, c'est notre seule langue, ce genre de choses-là. Le, Québé... le Bloc québécois a été là pour ça. Euh, bien entendu, on a voulu aller euh, améliorer des projets de loi qui ont été mis euh, sur la table. Et là, les libéraux, il faut quand même le dire, là, se sont rendus compte que la session achevée et qu'il y avait plein de projets de loi sur la table. Alors, on a essayé de, bien entendu, voter en faveur quand c'est bon pour les Québécois, voter contre quand ce ne l'est pas. Euh, pour le projet de loi sur la carboneutralité, par exemple, on on que c'est euh, encore un projet de loi mou. On aurait pu l'améliorer davantage. Alors, on ne donne pas... Euh, nous aussi, on a, mis, on a donné une main tendue aux libéraux et ils ne prennent pas toujours. Il hein. faut se rappeler de ça. On essaie d'améliorer euh, autant que... Faire ce peu les projets de loi qu'on a sur la table, mais avec de prochaines élections, peut-être qu'ils s'en viennent. C'est un petit peu difficile de faire tout ça à la, à la dernière minute, mais on a quand même pu s'assurer que les Québécois aient leur part là, pendant cette session ouais,
0: Parlant de main tendue, Nikki Ashton, ONPD, votre parti a souvent sauvé le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau pendant cette session. Quel bilan vous en faites de votre côté de cette session parlementaire?
7: Je dirais que de notre part, la priorité vraiment, c'était de se battre pour les travailleurs et les travailleuses canadiennes, ceux qui ont été marginalisés pendant cette crise de la COVID-19. On est fiers du travail qu'on a fait, mais regardez, on est le seul parti maintenant à la Chambre des communes qui se bat contre les coupures, coupures du programme essentiel de la PCRE, Uh, et uh, voyons, on, uh, on, on est opposé aux au, au jeux politique joué par les conservateurs, mais aussi uh, au, uh, au désir des libéraux d'avoir de, de, une élection uh, au milieu d'une crise sanitaire et crise économique. C'est uh, le temps uh, vraiment de, de, uh, uh, de faire le travail fort pour soutenir les, les Québécois, les Québécoises, les Canadiens et les Canadiennes qui ont perdu énormément lors de cette un, un an et demi presque. Oui, Pierre vous
0: bar... ouais, j'ai vu sourire euh, quand Nikki Ashton parlait euh, des jeux politiques des conservateurs. Vous voulez répliquer à ça?
9: Ben, écoutez, on fait pas de jeux politiques. On est là pour défendre les intérêts des gens qui nous ont élus. Euh, euh, les conservateurs sont ici, ils ont été élus par la population. Lorsqu'il y a des enjeux qui sont sur la table, on doit se battre pour les défendre. On a québécois qui mentionne qu'il travaille pour les intérêts du Québec. Nous, comme Québécois, on travaille les intérêts du Québec et avec nos collègues, d'ailleurs, au Canada, pour les intérêts des Canadiens. Donc, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas de jeu politique. Il y a de la représentation mm -hmm. efficace en Chambre, c'est ce qu'on fait.
0: Bon. Euh, Greg Fergus, des libéraux, je vais vous laisser le mot de la fin parce que, bon, alors qu'il y a des rumeurs d'élections qui sont de plus en plus persistantes, euh, puisqu'on parle du bilan de cette session parlementaire, est-ce que ce bilan-là, selon vous, ça va vous permettre de vous lancer en élection au mois d'août, au mois de septembre? Est-ce que vous avez un assez bon bilan, les libéraux, pour ça?
10: <rire> Mais je suis assez expérimenté de ne pas spéculer sur un, un, une élection, mais je peux vous dire que euh, je suis toujours fi fier du bilan euh, du gouvernement. Je pense qu'on avait bien performé, mais plus, plus important que ça parce que c'est important de parler du, du récent passé, mais c'est encore plus important, euh, davantage important d'importance de parler de l'avenir. Et je pense que nous sommes le parti qui a des, une vision pour euh, l'avenir euh, social, économique, environnementale pour le Canada et aussi pour protéger la culture du Québec, la langue française. Moi, je suis très fier d'être un, un, un libéral du Québec pour... Et si on va avoir la chance d'aller au peuple, je serai très fier de défendre notre bilan puis aussi de notre plan pour l'avenir.
0: Alors, on verra justement ce que l'avenir approché va nous, euh, euh, nous attendre au pays. Euh, Craig Fergus, Pierre Pellus, Christina Michaud et Nikki Ashton merci beaucoup et bon été à vous tous bon repos et on se retrouve bientôt merci
10: Merci. Salut. au revoir, au revoir chers collègues
0: okay. alors voilà c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de cette dernière journée des travaux aux communes Esther Béjin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC la chaîne d'affaires publiques par câble je vous souhaite une excellente fin de soirée je vous dis à demain et d'ici là continuez à prendre soin de vous